0: Die meisten Firmen suchen nach gestandenen, erfahrenen Scrum-Mastern, die ihnen bei der Umstellung zu mehr Agilität helfen können. Das Problem ist nur, es gibt quasi keine am Markt. Es gibt aber viele Leute, die mit wenig oder keiner Erfahrung gerne diesen Job machen möchten. Diese stehen jetzt vor der Herausforderung, dass wenn sie sich über Gebühr bei einer Stelle verkauft haben, durch das Aufrechterhalten einer Fassade in die Bredouille bringen, weil daraus echt viele Dysfunktionen entstehen und es gibt die Herausforderung, dass wenn man wenig Erfahrung hat und in einen neuen Kontext reingeht, plötzlich die ersten Lösungen als Blaupause auf die nächste rüberbringt. In dieser Folge sprechen wir über diese Probleme und was das Beste ist, was wir aus Sicht der Organisation und aus Sicht eines unerfahrenen, ambitionierten Scrum Masters machen können. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin! Heute schauen wir darauf, dass die meisten Firmen nach erfahrenen Scrum-Mastern suchen und stellen uns die Frage, ob das klug ist. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Der Impuls für die heutige Folge war ein LinkedIn-Post von Nicole Sturm. Die hat einen ganz wunderbaren Appell gepostet, in dem sie sagte, dass man endlich doch mal juniorigen Scrum-Mastern eine Chance geben sollte, auch selbst Erfahrung sammeln zu können. Daraus ist mir nochmal ganz klar bewusst geworden, dass es ganz viele Stellenausschreibungen gibt, wo Leute nach erfahrenen Scrum-Mastern, erfahrenen Agile-Coaches suchen, aber kaum welche für den Einstieg. Gleichzeitig hat sich aber durch die Verbreitung von Agilität auch ein massiver Ausbildungsmarkt entwickelt, wo Leute sich zum Scrum Master, zum Agile Coach, zum agilen Teamentwickler ausbilden lassen und darauf hoffen, dass sie jetzt mit ihrer neuen Ausbildung, mit ihrer neuen Qualifikation mehr Erfahrung sammeln können oder vielleicht sogar auch erste Erfahrung sammeln können. Auf ihren Post auf LinkedIn habe ich geantwortet mit, vielleicht sollten wir uns auch mal damit auseinandersetzen, warum Firmen nach erfahrenen Scrum Mastern suchen und was sie sich davon erhoffen. Weil wenn wir das besser verstehen, können wir uns auch mehr damit auseinandersetzen, wie diese breite Masse an unerfahrenen Scrum Mastern, Agile Coaches, Teamentwicklern und was auch immer, einen Weg finden können, dass sie diese Praxis sammeln können. Nach meinem Verständnis suchen die Firmen vor allem nach erfahrenen Scrum Mastern, weil sie gestandene Persönlichkeiten suchen, die ihnen dabei helfen können, ihre Firma, ihre Einheiten agiler auszurichten. Die meisten Firmen befinden sich dabei eher am Anfang ihrer agilen Reise und sie sind sich einfach erstmal nur grundsätzlich bewusst, dass sie agiler werden wollen und dass sie sich zu ihren Ambitionen und Herausforderungen besser aufstellen wollen. In manchen Firmen ist der Schritt, warum man agiler werden will, getrieben, weil man ein immer komplexer werdendes Produkt weiterentwickeln möchte und sich in den bisherigen Mustern nicht mehr dazu in der Lage sieht. In manchen anderen Firmen ist es so, dass der Marktdruck, der Druck der Kunden oder anderer Situationen dazu führt, dass man sagt, hier muss sich endlich was ändern. Und in manchen Firmen, gerade größeren Firmen, wurde allgemein breit das Ziel ausgegeben, dass wir agiler werden müssen. Und aus dem sieht man jetzt auch in bestimmten Bereichen die Notwendigkeit, dass man daran arbeiten muss, jetzt hier auch agil zu werden. Dass dies natürlich einhergeht mit einem unterschiedlichen Verständnis, wie tief dieser Wandel dabei ist, ist natürlich klar. Aber hier erwartet man ja auch gerade von diesem erfahrenen Scrum Master, dass er da aus seinen Erfahrungen helfen kann, das Ganze zu steuern, das Ganze zu gestalten, so dass man gewisse Klippen und Missverständnisse umschiffen kann. Was uns zu einer zweiten, wirklich spannenden Frage bringt, nämlich wie viele Scrum Master gibt es eigentlich, die in der Lage sind, dieser Erwartung wirklich gerecht zu werden? Es ist noch gar nicht so lange her, da kannten sich die meisten Agilisten in Deutschland noch. Und Agilität ist auch nicht seit gestern ein Hype. Gefühlt sind immer mehr Firmen in die agile Arbeitsweise mit eingestiegen. Und es gab immer mehr Leute, die dabei auch Erfahrung damit hatten. Und das Ganze wurde sukzessive größer. Allerdings ist mein Eindruck, dass die letzten, keine Ahnung, drei, vier Jahre, wir wirklich nochmal einen ganz anderen Schub hatten, wie Agilität sich in der Breite in den Firmen weiter ausgebreitet hat. Und aus dem ist ja entsprechend auch ein riesiger Bedarf entstanden von Leuten, die als Scrum Master, die als agiler Coach arbeiten. Was auch die letzten Jahre dazu geführt hat, dass es immer mehr auch Scrum Master Ausbildung, agile Coach Ausbildung, agile Team Entwickler Ausbildung gibt. Ein Teil dieser Sachen sind berufsbegleitend. Es gibt aber auch sehr viele, die darauf ausgerichtet sind, dass man vor allem erstmal das theoretische Rüstzeug lernt oder man vielleicht auch einfach mal in seine Ausbildung investiert und danach dann hofft, in der Praxis die weiteren Sachen sammeln zu können. Gerade die Ausbildung von Leuten ohne Erfahrung und ohne einen Kontext, in dem sie agil arbeiten können, sehe ich aktuell sehr kritisch. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Einführung von Scrum oder die Einführung agiler Arbeitsweisen ist immer auch ein größerer Wandel, in dem wir versuchen, etwas zu machen. Und diesen muss man auch ein Stück weit für sich selber erlebt haben, um auch ein Gefühl zu entwickeln, wie man darin interagiert, wie man den Leuten dabei hilft und ansonsten, wenn man das nicht hat, fällt man dann in der ersten praktischen Anwendung eher in alte Muster zurück, die zu Scrum und Agilität einfach so nicht passen und dann halt unglaublich kontraproduktiv sind. Und dabei haben wir unglaublich viele Facetten, wie Sachen dort momentan schieflaufen. Und da habe ich momentan auch einen sehr kritischen Blick auf modulbasierte Online-Programme. Weil wenn man acht Lernmodule hat, mit denen man etwas vermittelt, und wo die Leute dann quasi motiviert werden, wende das mal an, das ist gut für dich. Dann sind wir immer noch im Change. Das heißt, nach meinem Verständnis sollten da die Sachen führend sein, die die Umgebung gerade braucht, um zu wachsen und damit da etwas passiert und nicht irgendwelche Inspirationen aus irgendwelchen Lernmodulen. Ich meine, stell dir das mal vor, da ist dann das Modul äh, Retrospektiven verbessern durch Ausdruckstanz oder sowas. Und wir haben eine Umgebung, die eigentlich gerade gar keinen Bock hat auf etwas Neues und vielleicht auch etwas nüchterner ist. Und da kommt dann jemand hochmotiviert aus seinem Online-Programm und sagt, ole, das kann doch nicht gut enden. Ich bin der Meinung, wir müssen ein Gefühl entwickeln, wie wir in einer solchen Umgebung effektiv arbeiten, uns auf die Probleme konzentrieren, die da sind und nicht durch irgendwelche Spielereien rechts und links ablenken. Das finde ich zumindest in Umgebungen, in denen gerade ein tieferer Wandel stattfindet, um es freundlich zu sagen, eher kritisch. Okay, aber der Punkt geht vielleicht etwas weiter und ist eigentlich eine ganz eigene Folge. Mir ging es jetzt vor allem erstmal darum, dass es einen unglaublichen Aufbau von theoretisch ausgebildeten Scrum-Mastern und Agile-Coaches gibt, die aber noch keine Erfahrung haben und dass es verdammt wenige gibt an der Stelle, die wirklich diese Erfahrung haben an der Stelle, eine Umgebung als gestandene Persönlichkeit in diesem Wandel Orientierung zu geben, um ihre Umgebung effektiv aufzubauen. Was jetzt einfach zu der Situation führt, wir haben unglaublich viele Einsteiger und verdammt wenige Leute, die wirklich erfahren und gestanden sind. Was uns zu der spannenden Frage bringt, welche Gefahren ergeben sich eigentlich, wenn ich Gaukel mehr Erfahrung zu haben, als ich eigentlich habe. Ich meine, da stehen einige vor einer nicht ganz beneidenswerten Situation. Sie haben nämlich in Ihre Ausbildung investiert und diese Ausbildung hat Ihnen das Versprechen gegeben, hat Ihnen den Eindruck vermittelt, dass Sie in dieser modulweisen, schrittweisen Ausbildung, diesem Umfang, den Sie dort gemacht haben, für die praktische Begleitung in weiteren Umgebungen gut ausgebildet sind. Jetzt will man sich bewerben und stellt fest, wirkliche Einstiegsstellen gibt es nicht und erfahrene Stellen gibt es auch. Aber bin ich nicht eigentlich schon erfahren? Bin ich nicht schon immer agil gewesen und kann ich deswegen nicht erstmal so ein bisschen fake it until you make it machen? Ich kann verstehen, dass die Verlockung, das zu machen, sehr groß ist. Und da ich niemals in dieser Situation drin war, möchte ich auch niemanden verurteilen, der diesen Weg geht. Weil ich weiß nicht, wie ich mich heute verhalten würde, wenn ich mir, mir meine Zeit, mein Geld, meinen Aufwand da reingesteckt habe und die Hoffnung hatte, jetzt endlich dort anfangen zu können und einfach keine Einsteigerstellen finde. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei Andrea Tomasini und Marion Eichmann bedanken, den Gründern von Angel42, die mir vor über zehn Jahren die Chance gegeben haben, in den agilen Bereich reinzukommen und agiles Coaching wirklich mit sehr erfahrenen Leuten in sehr spannenden Projekten zu lernen. Und danke auch nochmal an Björn Jensen, der mich damals empfohlen hat und gesagt hat, schaut euch den mal an, das könnte ganz gut passen, auch wenn der jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat. Ohne diesen Einstieg hätte ich diese Erfahrung damals nicht gehabt und ich bin dafür einfach bis heute sehr dankbar. Weil die Konsequenz, ohne Erfahrung und ohne passendes Umfeld in eine Stelle reinzukommen, in der erwartet wird, dass ich die gestandene Persönlichkeit bin, die meinem Scrum-Team oder noch mehr einem ganzen Bereich hilft, sich zu entwickeln, ist eine zwickliche Lage, um die ich niemanden beneide. Weil nachdem du das Vorstellungsgespräch überstanden hast, die ersten Gespräche hast, bist du natürlich dann in deiner Stelle drin und ein Stück weit auch unter Beobachtung in deiner Probezeit. Das heißt, du bist dazu gezwungen eigentlich, deine Fassade weiterhin aufrechtzuerhalten. Das heißt, man versucht erstmal höflich zu agieren, erstmal anzukommen, erstmal zuzuhören, erstmal keinen auf den Schlips treten zu wollen, erstmal Scrum von den Mechaniken sauber leben zu können und promotet auch sehr leicht, dass Scrum die Lösung ist. Und das ist jetzt wirklich blöd, weil Scrum ist ein Lernrahmen. Scrum ist ein Rahmen, der für uns kein Problem löst, sondern so aufgestellt ist, dass es uns dabei hilft, spätestens nach 30 Tagen aus den Ergebnissen zu lernen und zu sehen, was nicht läuft. Das heißt, wir haben ein Ergebnis und wir gestalten davon Produkt und Arbeitsweise weiter aus. Das heißt, das Festhalten in irgendeiner Art und Weise an irgendwelchen tollen Mechaniken, die man irgendwo im Internet gelesen hat, blöd, weil eigentlich wollen wir leichtgewichtig minimal anfangen und daraus dann gucken an der Stelle, wie wir aus diesen ersten Erfahrungen das weiterentwickeln, sodass das zu uns passt. Aber minimal etwas zu tun, braucht Mut. Weil wenn man etwas unvorstellbar minimal macht und die Umgebung das nicht kennt, dann ist das ungewohnt. Aber wir haben doch noch unsere Fassade. Und ein System so aufzubauen, dass wir mutig zügig losgehen und zu sagen, wir nehmen das Riskanteste zuerst und gehen jetzt mit Halali in den ersten Sprint rein. Sodass wir zur Not dann nach der ersten Runde, nach zwei Wochen sehen, ups da können wir wohl gerade als Team noch nicht zusammenarbeiten, da müssen wir daraus lernen, passt auch nicht so ganz zu der Fassade und deswegen versuchen wir auch das eher erstmal auszublenden. Aber es wird noch besser. Natürlich ist es so, dass wenn wir jetzt anfangen zu arbeiten, man uns gesagt hat, hey, du bist der, der uns möglich macht, in die und die Richtung hinzukommen und wir jetzt sehen, wie dort zwischen dem Anspruch, dass das selbstorganisierte Team Verantwortung übernimmt, an der Stelle das zu machen, wir diese Themen angehen und die Sachen seht die nicht funktionieren, Seht ihr euch in dieser Lage vor allem dazu gezwungen, dass ihr operativ die Verantwortung da überführen benimmt und diese ganzen losen Enden zusammenhaltet? Das heißt, ihr seid damit unglaublich schnell auf dem Weg, dass ihr als Scrum Master in die Rolle als Kümmerer reinrutscht. Kurzum, eurem Auftrag, dem System dabei zu helfen, sich wirklich dahin zu entwickeln, wie sie Agilität leben können, sich zu ihren Ambitionen und Herausforderungen neu aufzustellen, werdet ihr so niemals gerecht. Nein! Ihr kommt im Grunde im System an und werdet Teil des Systems. Und häufig aus dieser Situation entsteht unglaublich viel Scrum-Theater, wo man oberflächlich versucht, Scrum gut zu machen, sich auf die Mechaniken konzentriert, aber dieser Kern, den Scrum auszeichnet, dieses systematische Lernen aus Erfahrung, dieses mutige Ausprobieren, dieses daraus Arbeitsweise und Produkt auszugestalten, dieses die anderen Leute in die Verantwortung zu nehmen, anstelle sich zu deren Sekretär degradieren zu lassen. Das passiert in dieser Lage nicht. Was ein maßgeblicher Faktor ist, warum so viele Scrum-Umgebungen scheitern. Aber es ist nicht einfach nur so, dass diese Umgebung nicht ihren Erwartungen gerecht wird, mit dem, weswegen wir Scrum eingeführt haben und man irgendwann einfach auch anfängt, Scrum zu blamen. Nein, die Person, die als Scrum-Master in eine solche Lage reinrutscht, ist in einer misslichen Lage weil sie plötzlich versucht, alles zusammenzuhalten. Und die Techniker verlangen von euch in so einer Situation, dass ihr als Techniker mitdenken sollt. Und viele von euch sind dann gar keine Techniker. Und selbst wenn ihr Techniker seid, wäre das anspruchsvoll, überall mitdiskutieren zu können, überall mit drauf zu gucken. Aber eigentlich war euer Job ja, einen Schritt zurückzugehen und ihnen zu helfen, sie in die Verantwortung zu nehmen. Also wie gesagt, eine misslich schwierige Lage, dessen Ausmaß einem vor allem gut klar werden kann, wenn man mal zu einem agilen Community-Event geht. Weil dort gibt es erstaunlich viele Beiträge, die sich darum drehen, dass die Führung doch irgendwie rückständig ist, die Firma noch nicht verstanden hat, was Agilität ist und dass das Team einfach renitent ist, auf eure genialen Ideen einzugehen. Aber das, was am meisten dabei fehlt, ist Selbstkritik. Nämlich der Punkt, dass man sich durch diese Fassade, mit der man am Anfang häufig in ein Team gestartet ist, etwas verbaut hat. Ich meine, meine siebenjährigen Töchter, die stellen momentan Fragen und treiben mich diese Fragen an, wirklich an, an die Grenzen. Und die können aus einer naiv neugierigen Art und Weise Themen aufdecken, Themen ansprechen, Themen hinterfragen. Und diese Möglichkeit habt ihr eben als Scrum Master nicht, wenn ihr einen Erfahrungsschatz vorgegaukelt habt, den ihr so gar nicht hattet. Aber bevor ich darauf eingehen möchte, was ihr in dieser Situation, als Scrum Master machen könnt, der in diese Lage reingerutscht ist oder als Firma machen könnt, möchte ich erstmal nochmal das Problembild komplettieren. Spannend ist nämlich auch der Blick auf Leute, die in ihren ersten Scrum Umgebungen Erfahrung gesammelt haben. So die ersten ein, zwei Jahre Erfahrung haben. Weil das ist auch wieder eine schwierige Situation und auf jeden Fall eine auch recht gefährliche. Weil man hat in einer ersten Umgebung Erfahrung gesammelt, hat dabei gesehen, wie es läuft. Egal, weil man sie selber dahin aufgebaut hat, bis zu dem Ton, dass es läuft, oder weil man in eine Umgebung reingekommen ist und gesehen hat, wie es läuft und darin unterstützt hat. Das sind dann erstmal eure ersten Erfahrungen, die auch prägend sind, wenn ihr in einer neuen Umgebung startet. Häufig führt es dazu, dass man versucht, Shortcuts zu wählen, Abkürzungen zu wählen und zu sagen, ich implementiere einfach mal direkt die Lösungen, die wir dort gehabt hatten, die waren doch schön, die führe ich dort mal ein. Das hat aber zwei Probleme. Zum einen, eure neue Umgebung ist nun mal anders als eure alte Umgebung und das heißt, eure customized Lösung aus der Umgebung davor passt sehr wahrscheinlich nicht eins zu eins auf die Situation, in der ihr jetzt drin seid. Deswegen ist Scrum ja ein minimales Rahmenwerk, damit wir es passend zum Kontext wieder und wieder ausgestalten und dann weiterentwickeln. Und wenn ihr dort einfach nur die alte Lösung aus einer anderen Umgebung reinbringt, führt der Scrum wieder ad absurdum. Und manchmal werden dabei Umgebungen so weit verschlimmbessert, dass man besser gar nichts Gramm eingeführt hätte. Das zweite Problem, was hier entsteht, ist, dass ihr durch eure Abkürzung eben halt auch eine Lösung reinbringt, die nicht von den beteiligten Personen in eurer neuen Umgebung mitgestaltet wurde. Aber das wirklich größere Problem habe ich damit, dass ihr mit eurer gut gemeinten Abkürzung nicht nur eure Lösung vorgibt, sondern es eben vor allem auch weniger die Lösung aller anderen ist. Scrum lebt davon, dass man das System gemeinsam owned und gemeinsam gestaltet. Und wenn ihr euch aus eurem ersten Wissen aufspielt, hey, vertraut mir, das ist die Lösung, das machen wir erstmal so, steuert ihr genau gegen diesen Punkt und sorgt dafür, dass man sagt, ich mache den Prozess, ich habe die Erfahrung, ich mache das schon. Statt, wie machen wir das? Habt ihr Ideen? Wie gestalten wir das aus? Hat das für euch funktioniert? wollen wir Variationen reinbringen. Und genau dieser Punkt geht aus dieser gut gemeinen Intention dabei sehr schnell verloren und solche Scrum-Umgebungen werden seltenst wirklich leistungsfähig. Sie sehen nach Scrum aus, im Kern haben sie wenig damit zu tun. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen deutlich machen, welche Gefahren aus dem Vorgaukeln von Erfahrung entstehen, beziehungsweise welche Gefahren bestehen, wenn man erste Erfahrungen hat und diese dann als Blaupause und als Abkürzung auf andere Drüber stülpt. Ich hoffe, du nimmst mir diese klare Skizzierung, wo ich doch die Probleme sehe, nicht übel. Mir ist wichtig vor allem, dass wir solche Probleme aufzeigen und dass wir eine Idee entwickeln, wie wir mit diesen dann besser umgehen. Weil nach meinem Verständnis haben wir hier ein flächendeckendes Problem, was sich immer weiter fortsetzt. Weil vorgaukelnde Scrum Master, vorgaukelnde agile Coaches bilden weitere vorgaukelnde Leute aus. Und letztlich entsteht dadurch ein Punkt dabei, dass der Kernspirit den Agilität, den Scrum auszeichnet, mehr und mehr verloren geht und die Kritiker, die sagen, Scrum ist der größte Quatsch, einfach nur Recht bekommen. Aber du hast natürlich recht, bis zum jetzigen Zeitpunkt habe ich vor allem die Probleme versucht, klar zu am und bisher keine einzige Lösung präsentiert. Darauf liegt jetzt der Fokus der restlichen Folge. Zum einen werden wir darüber reden, was wir als Organisation tun können, aber natürlich auch, was wir als Scrum Master in einer solchen Lage tun können. Wenn wir jetzt als Organisation auf das Thema gucken, ist es erstmal wichtig, dass wir benennen, was wir durch Scrum und Agilität erreichen wollen, so dass wir mit dem potenziellen Kandidaten von Anfang an auch ins Gespräch gehen können zu sagen, wir stehen hier, das ist die Erfahrung, die wir haben. Und durch Scrum und Agilität erhoffen wir uns Folgendes. Wie kannst du uns dabei helfen? Wie kannst du uns auch dabei helfen, dass wir hier nicht einfach alten Wein in neuen Schläuchen verpacken, sondern wir wirklich uns an den richtigen Stellen ändern. Damit hier Personaler und Führungskräfte gesprächsfähig sind, ist es aber auch wichtig, dass sie ein gewisses Verständnis dafür aufbauen, was Gramm und Agilität bedeutet. Also sich damit auch auseinandersetzen, was hier jetzt anders ist zu vorher. Oder wie wir Sachen anders müssen, damit wir bessere Ergebnisse bekommen. Weil wenn wir einfach nur das Alte umbenennen, werden wir diese ja nicht erreichen. Um hier ein erstes Verständnis zu haben, in dem wir besser auf Kandidaten gucken können und auch besser diese in ihrer Entwicklung begleiten können, reichen Bücher und Artikel nicht aus. Wenn wir Bücher und Artikel lesen, dann ist das meistens so, dass wir darüber lesen und sagen, das machen wir mehr oder weniger schon, das ist mehr oder weniger unmöglich. Und wenn wir dann in der Praxis wieder handeln, ist das nicht so präsent. Was sich in der Auseinandersetzung für mich bewährt hat, ist das Erleben, das heißt Simulationen, Interaktionen, die dabei helfen, das wirklich zu verstehen. Deswegen biete ich einmal im Monat meine Remote Scrum Simulation als freies Webinar den Kern von Scrum Erleben an. Wenn ihr also Leute kennt, wo ihr sagt, die bräuchten mal ein besseres Verständnis, was Scrum ist, wie es in seinem Grundfesten erstmal funktioniert, was es heißt, systematisch aus Erfahrung zu lernen, also Ergebnisse zu liefern, um dann sukzessive Produkt- und Arbeitsweise anzupassen, den würde ich empfehlen, dass ihr denen mal einen Link schickt zu meinem freien Webinar und dass die daran teilnehmen. Oder teilt gerne auch mit mir, wo es weitere Angebote gibt, was den Leuten dabei einen kurzen Eindruck gibt. Ich würde das dann auch bei mir in dem Artikel mit verlinken, wenn ihr da was habt. Allerdings gehört es auch zu einer ehrlichen Betrachtung, dass wenn ihr keine Erfahrung mit Scrum und keine Erfahrung mit Agilität habt, dass die Tiefe des Wandels für euch wahrscheinlich schwer einzuschätzen ist und es dringend zu empfehlen ist, auch über externe Unterstützung nachzudenken. Dabei denke ich weniger an die Einbindung eines semi-erfahrenen Scrum Masters, der dazu neigen würde, seine alten Umgebung, seine alten Lösungen aus den vorherigen Erfahrungen bei euch einfach drauf zu aktuieren wo dann halt einfach irgendein junioriger Scrum Master mitläuft und die Umgebung im Grunde dann dieses Verhalten imitiert, sondern was sich hier besonders bewährt hat, ist eine punktuelle Begleitung, die dazu beiträgt, eine Scrum Umgebung innerhalb weniger Sprints aufzubauen und in einer Art und Weise, dass davon Anfang an alle beteiligten Personen in der Gestaltung auch mit eingebunden werden. Weil was, was hier passiert, ist nicht nur, dass dadurch der Rahmen entsteht, in dem ein unerfahrener Scrum Master das Ganze auch weiterführen kann. Nein, er entsteht im Zusammenspiel mit den anderen Personen. Das heißt, dabei entsteht ganz automatisch auch die Positionierung von diesem neuen Scrum Master. Das heißt, wir arbeiten sehr stark daran, dass man hier sagt, okay, was wollen wir übergreifend erreichen? Wie stellen wir uns damit mit Scrum auf? Woran wollen sich Product Owner und Entwickler einbringen, um das Ganze zu schaffen? Wo wünschen sie sich besonders Unterstützung von ihrem Scrum Master? Und dadurch entsteht halt wirklich auch so der Punkt dabei, dass diese auch neue Person dabei positioniert ist, okay, da wollt ihr Unterstützung von mir, da will ich helfen. Wo man dann sukzessive weitergehen kann und halt weit auch so einen Spirit aufbauen kann, ähnlich wie man ihn jetzt gerade bei meinen siebenjährigen Mädels hat, die aus ihrer Neugier und Naivität momentan ganz wunderbare Fragen stellen, die in dieser Art und Weise, wenn sie ein Scrum-Master sich trauen kann, seiner Umgebung zu stellen, warum machen wir das so? Haben wir einen, dort einen Konflikt? Wie können wir den lösen? Die dort brillant sind und die halt zu dieser Souveränität führen, die, wenn sich jemand das ein bisschen reingemogelt hat und ein bisschen seine Erfahrung überstretcht hat und damit dann halt auch seine Fassade aufrechterhalten, so gar nicht leisten kann und wir so einen eleganten Weg finden, dass ein unerfahrener Scrum-Master in dieser Position wirkungsvoll agieren kann und frühzeitig dann auch dieses Selbstverständnis eines guten Scrum-Masters aufbauen kann. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir bei uns in der Firma tatsächlich bewusst in der Begleitung von Scrum-Teams Reflexionspakete anbieten, wo wir sagen, okay, ihr habt Scrum gemacht, wie können wir dort in die Reflexion reingehen? Oder halt eben halt auch Starthilfepakete, wo wir sagen, man macht ein Training, man macht einen Aufbau eines Backlogs, geht dann aber in die fokussierte Arbeitsweise in der man in punktueller Begleitung diese Scrum-Umgebung aufbaut, damit diese Ownership dort entsteht, damit ein neuer Scrum-Master dort aufgebaut wird und nicht, damit wir kommen und um zu bleiben und plötzlich Teil des Systems werden, was dann halt einfach ein Problem ist, was einfach nicht wirklich zielführend ist für das, was ihr dort erreichen wollt. Zu guter Letzt halte ich es für sinnvoll, dass Firmen in einer solchen Situation auch darüber nachdenken, dass sie für ihre neuen Scrum Master eine Begleitung schaffen. Eine Begleitung aus dem Hintergrund schaffen, die dem Scrum Master die Möglichkeit gibt, im Sparring, im Austausch mit anderen Praktikern, mit einem erfahrenen Mentor daran zu arbeiten, wie man die richtigen Ansatzpunkte findet, wie man es schafft, aus der effektiven Haltung mit den Leuten zusammen den Bedarf klar zu machen, wo wir etwas ändern wollen und dann gemeinsam dies zu gestalten. Das sehe ich insbesondere wichtig für so semi-erfahrene Scrum-Master, die erste Umgebung gesehen haben und diesen blinden Fleck haben, den ich dort angesprochen habe, wo sie versuchen, diese Abkürzung zu wählen, die dann ganz viel Schaden anrichten, weil sie dort halt im Grunde ihre neue Umgebung reflektieren können, ihr Vorgehen im Sparring reflektieren können an der Stelle und dabei dann halt daran arbeiten können, wirklich, in diese Breite zu kommen und falls sie vorher eher als Kümmerer agiert haben, halt einen Weg finden, sich halt auch zum Katalysten zu entwickeln, der mit den Leuten diese Umgebung gestaltet. In der Richtung war es halt einfach im letzten halben Jahr unglaublich schön, wie Leute unser Online-Programm für Scrum Master in ihrer Entwicklung, in diese Art genutzt haben und da war es halt einfach so, dass in den ersten zwei Monaten die Leute so ein bisschen sich reingefunden haben an der Stelle, dabei halt eher so auch analysierend unterwegs waren und versucht hatten, wie finde ich denn jetzt die richtige Lösung für das richtige Scrum und sich hinentwickelt haben zu dem, dass sie eher es geschafft haben, wie verdichte ich denn jetzt, dass wir Probleme dort haben, wie schaffe ich es denn, dass die anderen sich da beteiligen und wie schaffen wir es dann, dort Schritt für Schritt vorzugehen und dadurch dann souveräner und schneller geworden sind an der Stelle und aus dieser Erfahrung heraus halte ich so ein Sparring, so eine Supervision für Scrum Master für unglaublich hilfreich und wertvoll und hoffe, dass möglichst viele Firmen darüber nachdenken, wie sie auch dort etwas aufbauen. Das kann ja etwas Internes sein in der Firma vom, vom Austausch her, wobei es da auch immer Grenzen gibt, wenn halt nicht ein ausreichender Erfahrungsschatz da ist, der bei den meisten über drei Jahre hinausgeht oder halt eben etwas mit externer Unterstützung, was einem dann hilft. Wie ich eben aber auch schon gesagt habe, würde ich wirklich auch davon absehen, dass wenn man Leute in diese Rolle als Gramm Master aufbauen will, diese Umgebung hinbringen will, dass man nicht unbedingt Leute, Leute mit reinnimmt als externe Unterstützung, die unter drei Jahren Erfahrung haben, weil diese, wie ich halt schon gesagt habe, eher auf ihre bewährten Mechaniken zurückgreifen und dann eher der Elefant im Porzellanladen sind. Wenn du jetzt weitere Perspektiven hast an der Stelle, was man dort tun kann, damit eine Organisation besser funktioniert und auch einen besseren Ansatzpunkt liefert, damit unerfahrenes Grammaster in einer Umgebung, ohne wirklich erfahrenes Grammaster reinzuwachsen, schreibt mich gerne mal an. Ich würde mal hören, ob ihr noch Ideen habt, die ergänzend zu meinen dabei helfen können, damit wir weitere Grammaster einbinden können, die bisher keine Erfahrung haben und so ihre Erfahrung sammeln können. Und damit dazu beitragen können, dass Scrum weiter besser effektiv genutzt wird. Was uns jetzt zu der spannenden Frage bringt, was mache ich denn jetzt als unerfahrener Scrum Master? Mein erster Tipp ist, auch wenn es schwierig ist, schau, ob du eine passende Stelle für deine Erfahrung finden kannst. Ansonsten entstehen die Dysfunktionen, die ich vorhin beschrieben habe und damit wirst du nicht glücklich. Falls du keine Stellen finden kannst, ist mein Tipp gehe zu agilen Community-Events. Da kannst du dich mit anderen agilen Praktikern austauschen und kannst dort auch äh, den ein oder anderen Kontakt finden, wo man dann drüber wiederum auch Stellen für Anfänger eher mal finden kann. Und du kannst natürlich auch einen ersten guten Eindruck machen, wie du in der Interaktion mitwirkst, wo du Leute sich dann sagen, Mensch, selbst wenn der jetzt nicht so viel Erfahrung hat, das könnte zu uns passen. Das wäre eigentlich ganz gut. Wenn du dich jetzt im Start in deiner neuen Rolle in deinem neuen Team befindest, würde ich dir raten, dass du versuchst, fokussiert zu einigen Fragestellungen gemeinsame Sichten rauszuarbeiten, also zu fragen wie, was wollen wir hier eigentlich durch Scrum und Agilität erreichen? Wie können wir Scrum und Agilität dafür nutzen, sodass wir eine Klarheit auch haben, was wollen wir hier anders machen an der Stelle, damit wir eine Chance haben, zu anderen und besseren Ergebnissen zu kommen? Zusätzlich schafft dies die Möglichkeit, dass ihr Scrum nicht als Gralsbringer sieht, als Möglichkeit dessen, dass es euch alle Probleme löst, sondern dass es der Rahmen ist, der euch dabei hilft, Probleme aufzudecken, anzugehen und Schritt für Schritt aus Ergebnissen zu lernen und Produkt- und Arbeitsweise auszugestalten. Danach aufbauend begehen viele Scrum Master den Fehler, dass sie vor allem erstmal über sich reden was ihre Rolle ist und ich, 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 ich darstellen. Dabei ist das Beste, was ihr aus diesem Kontext, wenn Leute verstanden haben, das wollen wir eigentlich durch Agilität erreichen. Und so wollen wir uns mit Scrum dazu aufstellen, dass wir danach halt übergehen können zu der Frage, hey Entwickler, hey Product Owner, was ist denn euer Beitrag dazu? Weil so beginnen die anderen im Scrum Team zu teilen, was sie beitragen können, wie sie schon bestimmte Sachen machen. Und so kommen sie mehr in die Ownership. Und aufbauend sind sie dann in der Lage, deutlich stärker auch zu formulieren, was ihnen denn schwerfällt, was sie denn nicht selber tun können. Und das bringt uns dann zu der Frage, hey, wo wollt ihr denn von mir als Scrum Master unterstützt werden? Wie organisieren wir denn diese Unterstützung, damit wir zusammen hier gemeinsam ein gutes Ergebnis schaffen können? Und wenn man von diesen Fragen her ausgeht, dann positioniert man sich vom Anfang an einfach besser. So gesehen achtet darauf, dass ihr nicht einfach erstmal passiv mitläuft und dabei dann plötzlich alle Sachen, die operativ aus der alten Denke in dieser Umgebung auf euch einprasseln, sondern positioniert euch von Anfang an halt eben auch mit dem Punkt der Neugier. Was wollen wir hier erreichen? Wie stellen wir uns mit Scrum auf? Wo wollt ihr selber daran arbeiten? Und wo wollt ihr meine Unterstützung? Zu guter Letzt würde ich dir dabei gerne ans Herz legen, dass du dir für deinen neuen Job eine Unterstützung aus dem Hintergrund suchst. Das heißt, irgendeine Form von Supervision für Scrum Master, für agile Coaches, die dabei helfen, ins Sparring zu gehen. Oder so etwas wie mein Online-Programm für Scrum Master, wo man fokussiert herausfordernde Fallbeispiele mit anderen Teilnehmern ausarbeitet und daraus dann halt ein Gefühl kriegt, für die Breite des Handels, wie Scrum Master und agile Coaches in einer Situation agieren können und wo ihr halt eben auch, für eure Herausforderungen ein breiteres Potpourri kriegt an Sachen, wie ihr dort agieren könnt, damit ihr euch nicht in dem Tunnel verrennt und plötzlich alte Muster von euch nehmt und diese dann halt einfach denkt, dass das Agilität ist und dabei dann die Dysfunktion in der Umgebung verstärkt. So gesehen, holt euch das Barring. Also abschließend nochmal für diesen Abschnitt. Scrum funktioniert dann gut, wenn wir gemeinsam neugierig Sachen ausprobieren können. Wenn wir aus Transparenz lernen können, das heißt, wir wirklich schonungslos auch aus dem Tun Probleme sehen können. Und du solltest dir wirklich die Frage stellen, kann ich hier neugierig naiv Fragen stellen? Kann ich das ähnlich machen wie bei mir meine siebenjährigen Mädels, die mich manchmal fast in den Wahnsinn treiben und dann muss ich wieder schmunzeln über was für Fragen die mir momentan stellen und dabei mich wirklich unglaublich zum Nachdenken bringen oder musst du in deiner Umgebung auf Basis deiner initialen Positionierung eine Fassade aufrechterhalten, die eine ziemlich schiefe Positionierung für dich als Scrum Master schafft. In der Lage würde ich dir wirklich raten, hol dir Hilfe. Sprich mit einem erfahrenen Grammaster sprich mit einem erfahrenen Coach an der Stelle. Versuche aus dieser Schleife auszubrechen, damit du nicht als operativer Kümmerer endest, der irgendwie in der Breite der Themen sich aufreibt und gleichzeitig eine Umgebung schafft, in der du aus dieser Situation nicht rauskommst und irgendwann ausbrennst. Und mit diesem Appell sind wir am Ende von der heutigen Folge. Ich habe versucht, in dieser Folge mal aufzuarbeiten, welche Absurditäten sich aus der Situation am Arbeitsmarkt fürs Scrum Master ergeben. Wir haben viele Stellen für sehr erfahrene Scrum Master und wenige für Einsteiger. Das führt zu der Konsequenz, dass viele der Versuchung erliegen, Stellen anzunehmen, die über ihrem aktuellen Erfahrungshorizont legen und dabei dann eine Fassade aufrechterhalten müssen, die ihn nicht gut tut in der Positionierung als Scrum Master. Genauso war es mir wichtig, auf die Problematik hinzuweisen, die sich ergibt, wenn man als Scrum Master erste Erfahrungen gesammelt hat und dabei dann doch Gefahr läuft, eher seine ersten Erfahrungen als Blaupause zu nehmen, um die in die nächste Umgebung reinzukopieren und dabei letztlich ganz viele Kollateralschäden anrichten kann. Wir haben darüber geredet, dass es wichtig wäre, dass sich Organisationen damit auseinandersetzen, was Agilität ist, und aus dieser Haltung heraus auch juniorigen Scrum Mastern einen Einstieg bieten, und dass man erfahrene Scrum Master durch passende Unterstützung auch von extern kompensieren kann, sodass man einen Raum schaffen kann, in dem man talentierte, gute, junge Scrum Master passend positionieren und aufbauen kann und oft sogar besser als wenn man jemanden einkauft, der nur eine Erfahrung in einer Umgebung vorher hatte. Und abgeschlossen haben wir diese Folge mit der Perspektive, was du als unerfahrener Scrum Master tun kannst, mit der Suche nach passenden Stellen, aber auch mit dem Punkt, wie du in der Situation passend agieren kannst, damit du dich möglichst auch unter diesen widrigen Bedingungen gut entwickeln kannst. Ich hoffe, ihr konntet einige Impulse aus der heutigen Folge mitnehmen. Mir war das Thema heute, sehr, sehr wichtig und ich hoffe, dass ich damit einen gewissen Beitrag leisten kann, dass wir mehr Stellen schaffen, mehr Perspektiven auch für Unerfahrene Scrum Master und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!